0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője és a mai adásban folytatjuk azt a választási kitekintést, amelyet a szlovák választási adással néhány héttel ezelőtt már megkezdtünk. Csak ezúttal Lengyelországba látogatunk, hiszen egy másik visegrádi országban is nagyon fontos választások zajlottak a közelmúltban. Aki segíteni fog nekünk a lengyel választás tanulságait és következményeit kielemezni, értékelni, az nem más, mint good edit, a Lengyel Tudományos Akadémia Filozófiai és Szociológiai Intézetének adjunktus professzora. Szervusz, Edith, köszönöm szépen, hogy elfogadod a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást, András, a nevem pedig good Przivieszka Edith.
1: A pontosítás pedig még ennél is jobban köszönöm. Nem mertem volna ezt a lengyel hozzá toldot és fölvett második nevet hiányítani, úgyhogy köszönöm szépen, hogy kiegészítetted. Első kérdésként azzal kezdeném, hogy... Hát nagyon nagy érdeklődéssel követték Magyarországon is minden oldalon a lengyel választást. Nagyon sokan próbálnak belőle tanulságokat levonni, és igazából talán érdemes is azzal kezdeni, hogy, hogy egy ilyen meglepetés eredménynél, tehát az, hogy kormányváltás lesz Lengyelországban, te mit mondanál, hogy melyek voltak a főokok, ami miatt az ellenzéknek a három pártszövetsége meg tudta verni a pis és így, valóban kormányváltás lehetősége az realitásává vált Lengyelországban.
2: Köszönöm, András, szerintem ez egy nagyon jogos kérdés, mert ugye egészen az utolsó percig ez egy nem eldöntött választás volt, és nagyon sokan itt az én ellenzői környezetemben is arra számítottak, hogy hogy nagy valószínűséggel újra a Jaroslav Kaczynski féle jogi sigasságosság fog nyerni. És ugye ez miért nem történt meg? Szerintem az egyik ok az abban keresendő, hogy hogy Kaczynszki pártja egy korábban jól bevált, de már a idejét múlt kikopott stratégiával próbált választást nyerni. Tehát amit mi itt láttunk az elmúlt hónapokban, az szerintem nem tudás állítani, hogy a kommunista propagandához mérhető negatív kampány, lejárató hadművelet zajlott az ellenzék ellen, és elsősorban az ellenzék vezetője Donald Tusk ellen, ennek a középpontjában elsősorban az utolsó hetek, hónapokban már csak a migránshozás szinte. Ez ugye ekkor épült egy morális pánikkeltés, a gyűlöletkeltés, és tényleg ennek egyetlen egy célja volt, hogy alásság Donáltusznak a hitelességét. Ez nagyon jó bevált 2015-ben, illetve a migránshozás még 2019-ben is, de most nem. És azt hiszem elsősorban az volt azok, hogy a jogis igazságosság kampány stratégiái nem akarták egyszerűen észrevenni, hogy Megváltozott a geopolitikai környezet, és ezzel együtt a belpolitikai és a gazdasági környezet is. Válságok követték egymást, a lengyel ma már elsősorban tényleg nem az afrikai menekültekben látja a fenyegetést, hanem a mindenhapi megélhetésben és a stabilitás hiányában. És ezt megmérték az exit pollok is a választás napján, hogy behozott már adatot. Ezek azt mutatták, hogy a választókat, ami leginkább foglalkoztatta, az a gazdaság kérdése volt, a megélhetési költségek emelkedése és a rábérek csökkenése. Ugye volt itt, egy, itt is egy elég magas infláció, nem olyan magas, mint Magyarországon, de, de még mindig szeptemberben is 11%-ra mérték, és ekközben a kormány pedig egyre kiszámíthatatlanabb gazdaságpolitikai intézkedéseket hozott, és ez a kaotikus kormányzás pedig ugye kéz a kézben járt egy ilyen lefelé tartó spirállal, erősödött a klientelista korrupció, elbóriázott az árami, állami erőforrásokkal való visszaélés, és ugye ironikus módon közben kiderült, hogy a lengyel külügy tízezresével adott ki illegális vízumot illegális afrikai és ázsiai bevándorlóknak. Tehát lényegében a kampány az a saját maga paródiájával vált ezzel a kapcsolatban, és ugye nagyon fontos, hogy vissza erre, erre az exit porra, hogy a megkérdezettek 47%-a ugye egyben azt is gondolta, hogy rosszabb a helyzet, mint 8 évvel, mióta Pisz vette a hatalmat, és a gazdaság kérdése után a biztonságot és a reproduktív jogokat említették a legtöbben a jogállamiság leromlásával egyenértékűen. Tehát a bevándorlás az lényegében a választóknak a 7%-át érdekelte. Tehát itt lényegben arról volt szó, hogy ez a gyűröletkentő, menekültellenes propaganda ez teljesen elszakadta valóságtól, az emberek hétköznapi gondjaitól, és úgy tudni, hogy ebben egyébként nagy szerepet játszott az is, hogy júniusban volt egy személycsere a kampányban, és ekkor kezdtek el feltünedezni Ormán Viktor kampánystratégiai a Novogrocka környékén, akik a migrációs népszavazás irányába terelték ezt az egész kampányt. A Novogrodzka ez egy szimbolikus elnevezés, csak hogy értsék a hallgatók is, és a jogi és igazságoság székházát jelöli, ami a Novogrocka utcában van. De most ez a stratégia nem vált be, és az ellenzék és a civil társadalom Közösen sokkal jobban tudott mozgósítani ebben a környezetben, több támogatást és biztonságot ígértek, például a gyerekvállalással kapcsolatban, a szüléssel kapcsolatban, illetve hogy visszaállítják a demokratikus jogállam működését. És ugye ez hozzátartozik az is, hogy, hogy Jaroslav Kaczyński nem tudta olyan mértékben fogjulejteni a médiát, az államot és a gazdaságot, mint, mint a magyar miniszterelnök kormánya. Itt volt egy nagyon komoly demokratikus leromlás Lengyelországban, ugye szétverték a jogállamot, ismerjük a bíróságok fogjúlejtésének a történetét, de nem tudták teljesen leuralni a társadalmi nyilvánosságot, illetve kérésíteni a, a helyi autonómiákat, mint, mint Magyarországon. És hát végül, de nem utolsó sorban, ugye ehhez kellett egy eltökélt és nagyon jól szervezett ellenzéki stratégia is, és erre majd a későbbiekben még kitérek.
1: Igen, erről is fogunk beszélni, de... Mindenek előtt még arról is beszéljünk egy kicsit, hogy amellett, hogy mik voltak a fő témák, azért nyilván az is számít, hogy a különféle szavazói csoportok hogyan reagálnak kampánytémákra, utólagosan akár az exit polok, akár más eredvények alapján. Mit lehet mondani arról, hogy mely szavazói csoportok döntötték el a választást az ellenzék javára?
2: Ugye a mérésekből azt láttuk, hogy a, az idősebb korcsoportot leszámítva minden korcsoportban megnőtt a választói részvétel, de szerintem leszögezhetjük, hogy ezt a választást minden bizonyal a lengyel nők és a fiatalok döntötték el. És akkor itt behozok két, két oldalról adatokat. A női részvétel ugye most először tel- teljes egészen meghaladta a férfiakét, ugye 73% körüli volt, amire eddig nem nagyon volt példa, tehát a választóképes nők közel 75% elment szavazni, és a fiatalok esetében ez a mozgósítás, ez még, még meglepőbb volt, mert hogy ugye tehát ők, ők azok, akiket tehát hagyományosan a legnehezebben mozgatni, hogy, hogy menjenek el és válaszanak. és a 30 év alattiak csaknem 69%-a megjelent ezen a választáson, és ugye a, tör, a többség nyilván nem a kormányra szavazott. És ugye, mint mondtam, nagyon fontos téva volt az abortusz, meg a gyermektámogatás kérdése, kis háttér ezzel kapcsolatban. Lengyelországban a magyarországi esettel ellentétben jellemző a mindenkori lengyel kormányra, hogy, hogy nem öntik ki a gyereket a fürdővízzel, hogy egy ilyen idevágó metaforával érjek. Tehát van egyfajta ö, törvényhozási jogszabály ö, alkotási folytonosság a döntéshozateli folyamatban, és a Donald Tusk azt ígérte ebben a kampányban, meg fogják őrizni a jogis igazságosság családtámogatási politikájának az alap pillérét. Ugye ez korábban 500 lotyi volt minden gyerek után, ugye nevezzük családi pótléknak, ezt, akarták most, ezt akarta most a kormány felemelni 800 latira ez kb. 70 ezer fajnak megfelelő összeget jelent. Ez kulcsfontosságú volt, mert tehát itt egyrészt volt ez a, ez a nagyfokú, hogy mondjam, tehát támogatási, mondjuk az, hogy tehát pozitív hozzáállás a kormány részéről, de ezzel párhuzamosan a pisz nem kínált biztonságos körülményt, ugye, ahogy említettem, a gyermekvállalás megkezdéséhez. Ugye betiltották az abortusz 2020-ban, szigorították, aminek hatására az elmúlt években öt nő életét szülés közben, komplikációk léptek fel, és az orvosok a szabályozás miatt nem mertek közbeavatkozni, hogy, ugye, hogy mentsék az anyai életet. És ennek következtében a lengyel nők félnek szülni, statisztikailag is látjuk, hogy beszakadt a gyermekvállalási hajlandóság, na és erre az egzisztenciális szorongásra, ami nem csak a nők szorongása, tehát ez egy, ez egy családi alapélmény, ezt férfiak ugyanúgy megélik a saját feleségeik történetén kereszt, keresztül, ugye beszakadt a gyerekvállalási hajlandóság, és akkor erre épült rá az ellenzék különböző pilléreinek a kampánya, Donald Tusz nagyon határozottan kijelentette, hogy vissza szeretnék állítani az abortuszhoz való jogot, és ráadásul erre, erre az 500 plusz zlotyra ők még ráigértek egy plusz havi 1500 zlotyt a nőknek, hogy vissza tudjanak állni a munkában. Tehát ezt arra, arra adnak ezt a pénzt, hogy tudjanak fogadni babysittert, és hogy ne függjenek senkitől a munkaerőpiacra történő visszaintegrálódás során. És ugye ez a három ellenzéki blokk, ugye ezekkel az üzenetekkel nagyon sok női szavazót tudott mobilizálni, a piszt támogatottsága beszakadt a női szavazók között 43%-ról 30, 36%-ra esett vissza a 2019-es választáshoz képest, és ha most tényleg csak a nőkön múlt volna, akkor a szélső konfederácia az például be se jutott volna a szemben, tehát őket annyira kevésbé támogatták a nők. Még egy fontos adatot szerettem volna idehozni, ez pedig kifejezetten a demográfiára vonatkozik, mert szintén nagyon hozzájárult ehhez az eredményhez, hogy jelentős demográfiai mozgásokat látunk a PISZ számára hagyományosan kulcsfontosságú településeken. Tehát a kormány nagyon fontos nagyon jelentős veszteségeket szenvedett el, a számára kulcsfontosságú keleti, vidéki és kisvárosi környezet körzetekben. Ezek tipikusan ilyen maximum ezer fős kis települések, Uh, ahol egyébként a, a Kaczynszki pártja hatalmas állami forrásokat mozgatott be a növelésére, és ez valóban megnőtt 23%-kal, de nem a pisz javára. Tehát éppen ellenkezőleg, a párt pontosan ott vesztette el a hatalmát, ahol győzelmet várt. És az egyértelműség kedvéért, tehát a, a jogis igazságoság ugye továbbra is nyert ezeken a településeken, de annyira megbicsaklott a dominanciája, hogy ez végül kihatott összességében a végeredményre. Az, az országos ugyanán... eredményre is, igen. Igen, igen. Tehát az újonnan az, az előbb szavazók, azok ugye nem rájuk szavaztak, többségében a polgári platformra és Simon hóvnya Lengyelország 2050 pártjára, meg a pártra mentek ezek a szavazatok. És ez ugye részben amiatt van, ahogy említettem, mert ugye átalakulóban van a lengyelországi választási demográfia, gyorsan ütemben néptelenednek el a falvak és a kisvárosok, és szó szerint elkezdett kihalni a jogi igazságosság magszavazóbázisa, tehát az idősebb nyugdíjas korosztály. A fiatalok pedig, mint úgy említettem, akik előjöttek, azok nyilván nem a kormányra szavaztak. Szóval Lenyország keleti részén ott volt egy 12%-os veszteség összességében az előző eredményekhez képest a Kaczynszki pártjának, és ahogy egyébként ő meg is jegyezte a pártelnöke a választást követő napon, ha győzni akarunk a következő választásokon, akkor ezt egy megváltozott Lengyelországban kell megtennünk.
1: Ezt a megváltozott Lengyelországot, mintha jobban értette volna a lengyel ellenzék. A magyar ellenzék nagyon figyelte a lengyel ellenzék teljesítményét. hogyha röviden össze kéne foglalni, hogy mi mondjuk a legfontosabb tanulság a lengyel választások eredményéből és az odavezető kampányból a magyar ellenzéknek, akkor te mit mondanál, mi volt az?
2: Sikerorientált és nagyon elkötelezett volt a, az ellenzék, hogy megnyeri ezt a választást. Üm, ugye igazad van abban, hogy, hogy ugye, na, ők is, tehát hogy a, a Tuskék is erőteljesen figyeltek arra, hogy mi történt Magyarországon tavaly, és végül úgy döntöttek, hogy a Cseh modellt fogják követni, tehát három különböző globba szerveződtek az alsóház, tehát a száj Ugye volt a jobb-közép polgári platform Donald Trump vezetésével, ez a, ez a legnagyobb szerveződés, ez egy néppárti típusú, ilyen ketchup tömörülés, zöldekkel, liberálisokkal, libertáriánusokkal és egyebekkel. És ugye volt ehhez képest két kisebb blokk, a konzervatív centrista harmadik út elnevezésű blokk, Simon Hovnya Lengyelország 2050 pártjával és Vladislav kosinyak Kamisnak a paraszt pártjával. És ugye erre jött harmadikként be. Egy ha, körülbelül hasonló méretű szerveződés az új baloldal, ami pedig posztkommunista, baloldali, feminista, környezetvédő szervezetekből állt össze. Tehát itt lényegében 13 szervezetről beszélünk, 13 szervezet koordinációjáról. Ezt úgy képzeled el, hogy ezek a különböző blokkok, ezek ugye kisebb egyéb más pártok alá állnak össze ami szerintem egy sokkal kevésbé polarizált politikai környezetben is óriás kihívást jelent egyébként ezt koordinálni, de ami nagyon fontos, hogy hogy tényleg célorientáltan álltok hozzá a dologhoz, külön listán indultak, de egy közös célnal, hogy utána együtt fognak kormányozni, tehát egymással is versenyeztek, de annak a célnak az érdekében, hogy szavazatot maximalizáljanak, és levátsák a kormányt. Tehát ez nyilvánvalóan kellett egy alapvető egyetértést azzal kapcsolatban, hogy a jogi igazságosság árt a demokráciának, árt a jogállamnak, és semmilyen körülmények között nem lehet vele akármilyen fajta kompromisszumra vagy együttélésre törekedni. Ami kulcsfontosságú volt szerintem a stratégiában, hogy felosztották maguk között a területeket is, a feladatokkal együtt. Tehát, hogy ami, én azt láttam, hogy a Donátusznak a pártja és a baloldal, ők inkább a nagyobb településeken mozgósítottak. Tehát én nem tudok róla, hogy mondjuk a Tuszkék lementek volna vidékre nagyon. Tehát, hogy stratégiailag sok időt töltöttek volna el ott a, annak érdekében, hogy, hogy mobilizáljanak. A harmadik út viszont igen. Tehát amikor például ez a hatalmas megmozdulás volt pár héttel ezelőtt, amit a Donátuszkék szerveztek Varsóban, akkor a harmadik út az látványosan nem volt itt, hanem vidéken volt. Azokon a településeken lényegében keregette a Kaczynszki pártját, ahol ugye, ők, ahova ugye ők levitték a saját kampányukat, tehát nem az volt, hogy akkor közös demonstrációkat együtt, hanem osszuk szét az erőforrásokat eh, annak megfelelően, hogy ki hol tud jobban mozgósítani. Ugye a szenátus, az egy, a felsőház az egy, másik, az egy másik játszma, mert az máshogy is működik. Ott ugye egyéni jelöltekre lehetett csak szavazni, és ott koordinált jelöltállítás volt. Tehát ott ténylegesen kellett koordinálniuk. Szerintem az egyik legfontosabb tanulság, csak hogy tényleg ne kerüljem meg a kérdésedet, a magyar ellenzéknek az az, hogy szerintem végtelenül egyszerű, ezt csinálni kell, nem pedig azon rogozni, hogy ki mekkora szeletet fog kapni a portából. Tehát először el kell határozni, hogy nyerjük meg, és akkor utána lehet azon rogozni, hogy ki milyen pozíciót fog kapni. Ami szintén segít, ezt még szerettem volna hozzátenni, hogy, hogy itt az ellenzéki pártok nagyon sok fiatal önkéntesbe bemozgattak a kampányba. Tehát a, azt láttuk, hogy a civil társadalom veteránjai és a fiatal aktivisták együtt dolgoztak egy közös cél érdekében, és azt hiszem nyugodtan kijelenthetjük, hogy tényleg ez nem eufemizmus, hogy a, hogy a 80 es évek ö, szolidaritás mozgalmóta óta nem láttunk ilyen koordinált és ilyen sikeres mozgósítást ö, generációkon átívelő formában a választáson való részvételre.
1: Említetted, hogy nagyon különböző erőkből áll ez az ellenzék, amely most kormányra fog kerülni. Hogy látod, ők mennyire fognak tudni közösen kormányozni? Látszanak-e már most azok az ügyek, amelyek potenciális konfliktusforrások lehetnek?
2: Igen, ez nagyon fontos, mert ugye tényleg tucatnyi pártarkotja majd ezt az úr kormányzatot, és teljes ideológiai spektrum lefedés van velük kapcsolatban. Mindenképpen egyetértés van köztük, talán inkább kezdjük ezzel, hogy, hogy vissza kell állítani a piszkormány igazságszolgáltatás terén, illetve a média terén végrehajtott intézkedéseit, és ugyanez vonatkozik az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok javítására. Beleértve egyébként nyilván a jogellemisági agályok miatt befagyasztott pénzek felszabadítását. Tehát, hogy itt van egy nagyon erős konszenzus. De vannak olyan kulcsfontosságú területek, ahol, ahol maguk közt is majd meg kell találni a közös nevezőt, a társadalmi-gazdaságpolitikai területen ilyen például a, a szociális üttatások kérdése, a lakhatás és az, adós, az adózás, az adórendszer, ahol azt gondolom, hogy elsősorban majd itt a, a bal old, inkább a baloldal és a jóval konzervatívabb harmadik út között lehet egymásnak feszülés, illetve vannak olyan világnézeti kérdések, mint például az abortusz és a, a, a szexuális jogegyenlőségre, az LMBTQ jogokra vonatkozó jogok, ami szintén azt gondolom, hogy egy érzékeny téma lesz, itt, itt megint csak a harmadik út, és azon belül is főként egyébként a paraszpárta az, amelyik a legkonzervatívabb álláspontot képviseli. Körülük tudjuk, hogy hagyományosan egyébként is a szociókulturális értelemben inkább konzervatívabb és euroszkeptikusabb Lengyelországot képviselik. Tehát az abortussal kapcsolatban például népszavazást akarnak, nem csak a paraszpárt, hanem a Simon Hóvonya pártja is. Tehát így összességében a harmadik út. És mint tudjuk, ez egy, ez egy tényleg több tényezős játék lesz, ezt elakaszthatja, az államfőtől elkezdve az alkotmánybíróság is, ami ugye eleve kócsfontosságú fontosságú szerepet játszott az abortusz 2020-as szigorításában. És azt gondolom, hogy az egyik járható út, mert ugye végül ki kell majd találniuk, hogy akkor végül is hogyan tesznek pontot ezeknek a dolgoknak a végére. Az egyik járható út az a jelenlegi szabályozásnak a dekriminalizálása, tehát hogy, hogy se a, a procedúrát igénylő nők, se pedig az azt elvégző orvosok mondjuk ne legyenek büntethetőek, csak hogy maladjunk az abortusz példájánál. Valamint mondjuk szükség lenne egy észterülően irányított igazságügyi minisztériumra, ami azt gondolom, hogy szintén sokat tudna tenni ennek a helyzetnek a javítása érdekében. Tehát, hogy ha mondjuk az egészségügyi miniszter kislépésekben legalizálná az abortuszt a kórházakban, anélkül, hogy ez mondjuk konkrét törvény legyen szükség, az azt gondolom, hogy nagyon nagy segítség lenne, de ezek ilyen gúzsba kötött megoldások, és én attól tartok, hogy ez nem lesz elég. Tehát gondoljunk arra, hogy milyen erős felhatalmazást kapott az ellenzéke a törvény megváltoztatására. Ugye mondtam az exit pollokat, a biztonságos abortuszhoz való jó volt az egyik legfontosabb, ami a választókat érdekelte. És hát tehát nézzük meg az eredményeket. Az ellenzéki választási listán minden negyedik helyet nő kapott meg, mennyiségű 135 női képviselő lesz a szájnben, főként ugye a demokratikus ellenzéket képviselve, polgári koalícióból és a baloldalból. Tehát muszáj lesz kezdeniük valamit ezzel az ellenzéki pártoknak, hogyha ha meg akarják tartani a hatalmat. És, és dolgozik majd itt egy másik tehetetlenségi nyomaték is. Van egy koalíciós kormányzási kultúra Lengyelországban, tehát 1989 óta minden kormány kisebb-nagyobb mértékben, de koalíciós felelesben kormányzott. És ez a jövőbeli koalíció, ez ugye számszerűleg is a Donátus pártyok köré fog majd épülni. Tehát ők birtokolják majd a mandátumok kétharmadát, és én azt gondolom, hogy ez adhat némi stabilitást, mondjuk azt, hogy, vagy biztosíthat némi stabilitást az erőviszonyokban, és remélhetőleg a főirányok meghatározásában is.
1: Muszáj néhány szó kitérni oda is, hogy nem csak a kormányzó koalíciónak a szándékain múlik majd az, hogy mit sikerül megvalósítani a programjából, hanem van itt egy elnök, Andrzej Duda, aki a jog és igazságosság jelöltjeként nyerte meg a lengyel elnök aki vétózni tudja a kormány törvényeit, ha úgy akarja. Mi várható, hogyan fog alakulni a kormány és az elnök közötti dinamika szerinted a következő időszakban? Mennyire lesz ő egy igazi fék, egy igazi akadály az a illiberális tendenciák visszafordításában például.
2: Ez is pontos, hogy említetted, mert tehát ahogy mondtam, ugye ez egy hosszadalmas és küzdelmes folyamat lesz, az egyik tényező ebben a folyamatban nyilvánvalóan az, az államfő lesz, ugye egy, egy, egy félelnöki rendszerről beszélünk, de itt nem csak André Dudáról van szó, tehát ez egy, azt gondolom, hogy ez egy csomag lesz, mert ugye ezzel, ezzel párhuzamosan egyéb más olyan tényezőkkel is számolni kell, mint a elnök, Adam Glapinski, vagy Julia Psilepszka, aki az alkotmánybíróság elnöke, tehát itt egytől egyik olyan kulcsfontosságú szereplőkről beszélünk, akik ugye Jaroslav Kaczynski emberei, és ahol lehet, valószínűleg akadályozni fogják ezeket a rendszer visszaalakító intézkedéseket. Az elmúlt nyolc évben a kormány létrehozott egy, egy országos igazságszolgáltatási tanácsot, és ugye ők voltak azok, akik kineveztek több mint 2000 új a kormányhoz 100%-ban lojális bírót. Ledarálták a teljes rendszert, ugye itt nem csak az Alkotmánybíróságról beszélünk, a legfelsőbb bíróságról, a, kö, a közbíróságokig, ügyészség, stb. És, a, és visszatérve Andrej Duda szerepéhez, um, de most azt hiszem, hogy jelzésértékű, hogy ő az elmúlt héten, vagy a választások után rögtön 72 új bírót esketett fel. Tehát hogy itt látszik, hogy ő még nem teljesen tisztázott le, hogy neki milyen negatív vagy pozitív szerepe lehet ebben a folyamatban, de az, hogy ilyen gyorsan kinevezett még 72 bírót, az azt jelzi, hogy nem fogja megkönnyíteni ezt, a, ezt az átállási folyamatot. És én azt gondolom, hogy az ellenzék oldaláról, ami ugye nagy dilemma lesz, hogy mind eljárás jogi, mind etikai értelemben is ugye rendkívül problémás lehet, hogyha az úrkormány egyszerűen elkezdi áltávolítani ezeket a bírókat a pozíciójukból. Tehát ezzel egyben megkérdőjelezik majd az általuk kiadott több ezer-tízezer ezer bírósági határozatot is, ami jogi káoszhoz vezethet Lengyelországban. Ez egy nagyon ingoványos talaj, és nagyon fontos szerintem, hogy az újkor ne sétáljon be ugyanabba az utcában, mint a, mint a jogis igazságoság 2015-ben. Azt gondolom, hogy az egyik járható út itt, ami lassú, de, de talán észszerűnek tűnik, hogy, hogy részben megvárják, amíg a rendszer elkezdi magát korrigálni. Tehát ezt még tényleg nincs kitalálva, tehát a szakértők dolgoznak most ezen, hogy ennek mi lehet a megoldása, és legalább ennyire összetett a média kérdése, mert ugye itt most nem csak az igazságszolgáltatással beszélünk, hanem egy jelentősen megváltozott médiakörnyezetről. A közszolgálati televízió műsorszolgáltató azt az, az kb. úgy kell elképzelni tényleg, mint a magyar köz, közmédiát. Tehát, hogy ez egy propaganda csatorna, egy propagandafelület, ez egy instrumentum, és a PISZ létrehozott médiafelügyeleti tanács ellenőrzése alatt áll. Tehát, hogy ez itt egy ilyen dupla probléma, mert hogy, tehát nem csak, hogy nagyon nehéz lesz visszaalakítani, de én, ha jól értem, akkor ráadásul még az ellenzéki pártok között sincs konszenzus azzal a kapcsolatban, hogy most mi legyen ennek a sorsa teljesen beszántsák, vagy lassú átalakítással fogjanak hozzá valami, valami fajta reform folyamathoz, illetve, hogy ezt hogyan fogják tudni kivitelezni, és amit még itt meg akartam említeni, hogy ugye átpolitizálódott a vidéki magánmédia tulajdon is, ezt ugye egy, egy óriás vállalata az Orland, an Orland vásárolta ki a németektől évekkel ezelőtt, hogy ezzel mi lesz, az sem tisztázott, hogy most akkor vissza akarják adni majd magántulajdonban, ugye említettem korábban német tulajdon volt, nincs, nincs, nincsenek ezek a dolgok kitalálva, de ami szerintem nagyon fontos az, hogy az ellenzéknek először azokra a dolgokra kell majd összpontosítania, ahol a jogalkotási szempontból megvalósítható dolgokat látják. Tehát amihez nem feltétlenül kell majd jogszabályalkotási változtatásokat igényelni, vagyis hagyni kell, hogy részben az igazságszolgáltatás megpróbálja magát korrigálni. Ugye láttunk ilyet a kommunizmus idején is, ugye voltak átállások, nem tudjuk egyelőre pontosan, de ez egy, ez egy nagyon, nagyon nehézkes tojás tánc lesz, ez egészen biztos.
1: Zárásként már csak egy külpolitikai kérdést tennék föl. Te mire számítász arra, hogy az új kormány alatt milyen hozzáállás vállalható a külpolitikában, nyilván különös tekintettel Ukrajnára?
2: Ezzel egyébként el is érkeztünk egy olyan területre, ahol nem feltétlenül kell konkrét jogszabályalkotási változtatásokat eszközölni az új kormánynak. Ez a külpolitika. Tehát itt azt hiszem mindenképpen lesz arra mozgástér, hogy ha más nem, akkor egy látványosan teljesen új hozzáállást, újfajta retorikát képviseljen a kormány, mindenképpen pozitív változás lesz azzal kapcsolatban, hogy véget fog érni az az euroszkeptikus populista, Nyolc év, ugye, amit a, a Kaczynszki pártja képviselt, erre építették az elmúlt nyolc évet, teljes kormányzást, és egyébként Orbán Viktorral szemben Jaroszlop a következetes volt ebből a szempontból, tehát mindig is ugyanazt mondta az Európai Unióval kapcsolatban. Ukrajnára visszatérve, itt egyelőre annyit tudunk, hogy az új kormány szeretné új alapokra helyezni a két oldalú kapcsolatokat Kievvel, hogy kiküszöböljék azt a kárt, amit a a jogi igazságosság az utolsó hetekben mondjuk azt, hogy romboló politikával véghez vitt, és csak hogy a hallgatók is értsék, ugye itt politikai megfontolásban a PIS betiltott, betiltotta az ukrán gabonaimportot, ugye ki akart nyúlni a vidéki gazdák szavazó, szavazata irányába, és erőteljesen rájátszott a lengyel társadalomnak az ukrán menekültekkel kapcsolatos kifáradására is. Tehát volt egyfajta elmozdulás ukrajna megsegítésétől az ukrán ellenes érzelmek feltüzeléséig. És az új kormány, ez, ugye tudjuk, hogy többségében, tehát maga, maga az a három pillér, amit itt felvázoltam, többségében Európa párti, tehát Tusk, Hovnya és a baloldal is nagyjából ugyanaz gondolja Európa jövőjéről, legalábbis Lengyelország szerepéről, hogy azt a mainstream-Európában, a mag-Európában egy, egyfajta mélyebb integrációra való törekvéssel kell visszaállítani, és hogy Lengyelország gazdasági súlyanál is méreténél fogva, Ugye is középhatalom, és szerintem az lesz a cél, hogy visszaállítsák az ország befolyását a tanácsban. Ez pedig nyilván nagyon nagy segítség lesz az, hogy Donald Tuszky, egy tapasztalt politikus, a tanács korábbi elnöke, a néppárt elnöke. De egyébként itt is számítok majd egyfajta dominancia harcra a kormány és Andrei Duda között, mert ugye a külpolitika hagyományosan egy olyan terület, amit a kormány és az elnök együtt alakít. Dudelnök eddig főként az, EU, az USA-val való kapcsolatokra fókuszált, illetve a biztonságpolitikára, Ukrajnára, és lehet, hogy már most rá fog fordulni Európára és a regionális kapcsolatokra. És szerintem egyetlen egy dologtól függ, amit egyelőre most még nem tudunk, hogy Dona, ö, ö, Andrzej Dudennek milyen karriertervei vannak. Hogyha ő belpolitikai téren akarja folytatni, mint Jaroszláv Kaczynski utódja pártélén, akkor ő mindent meg fog tenni, hogy keresztbe tegyen az új kormánynak ha pedig úgy dönt, hogy nemzetközi karrier irányába megy el, akkor pedig szerintem egy jóval együttműködőbb, hosszú távon egy kompromisszum készebb Andrei tudát fogunk látni. És akkor zárásképpen, hogy mit jelent ez a választás Orbán Viktornak és Magyarországnak, meg a régiónak, szerintem Orbán Viktornak ez a lehető legrosszabb hír, tehát aki tényleg így az utolsó lényegében kiforrott autokráciát fogja egyedül irányítani az Európai Unióban, Lengyelország és Magyarország diplomáciai kapcsolatai háborút óta egyébként is abszolút mélypontra jutottak. De azt gondolom, hogy, hogy a folyamatban lévő uniós eljárások, azok stratégiailag valahol továbbra is mégiscsak úgy egy kalapban tartották Magyarországot és Lengyelországot, ugye ebben az Európai Unió elleni harcban. Na most ennek most vége. Tehát a magyar miniszterelnök egy nagyon komoly ellenfelet szerzett magának Donáltus szemében. Itt a felek nagyon jól ismerik egymást, évek óta csatáznak Európa jövőjéről, annak értékeiről, és azt gondolom, hogy Lengyelország most minden eddiginél hangosabban és egyértelműbben fog fellépni Orbán Viktor Putyin barátsága, meg Ukrán ellenes politikája ellen, és ami szerintem szintén nagyon fontos lesz, hogy mindez majd egy olyan környezetben zajlik, ahol, Egyrészt, hogy mondtam, az ellenzéki kor, tehát az új kormány próbál majd egy ilyen demokratikus visszarendeződést véghez vinni, és Donáltus valószínűleg az Orbáni illiberalizmus egyfajta ilyen sikeres állampólúsaként akarja majd magát meghatározni. Ez az újra demokratizálódási folyamat, legyen egy egyfajta új laboratórium lesz ezzel kapcsolatban, és ami azt gondolom, hogy kifoghatni a regionális együttműködésre is, mert ez valószínűleg át fogja rendezni a Visegrádi együttműködésnek a dinamikáit is. Ugye ezen belül Lengyelország és Csehország azt gondolom, hogy egy jóval konstruktívabb tandemet hozhat majd létre a tanácson belül. Miközben ugye Ormai Viktorral látjuk, hogy továbbra még, még inkább elszigeteli Magyarországot az Unióban, ugye gondoljunk csak erre a kínai látogatásra pár nappal ezelőtt, meg a Vladimir Putyinnal való találkozásra. És még hogyha Robert Ficó be is jöhet neki, mint, egy, mint egy, egy ilyen illiberális, populista partner, azért ez mégsem ugyanaz, mint Lengyelország. Tehát, hogy igen, ideológiai értelemben képviselhetik ugyanazt a genderrel, meg, meg Putyinak, meg Oroszországgal kapcsolatban. De azért egy teljesen más felelésről beszélünk. Stratégiai Védelmi Szövetséget kötni egy olyan tagállammal, ami nincs a hetes cikkei szerinti eljárás alatt, ráadásul az Eurózóna tagja, teljesen más, mint Lengyelország ahol ugye nagyon hasonlak voltak a, a, az attribútumok. Vagyis szerintem a végeredmény az, hogy, hogy Orbán Viktor kormány, tehát ilyen soha nem látott mértékben sziget, sziget előttet áll tovább az Európai Unión belül.
1: Már csak ez is azt mutatja, hogy folyamatosan figyelemmel kell követnünk majd, hogy Lengyelországban is mi zajlik, és persze arra is, hogy ez miként hat majd ki a magyar politikára. Köszönöm szépen, Edith, hogy itt voltál és segítettél nekünk értelmezni a lengyel választások eredményeit.
2: Köszönöm szépen a meghívást!
1: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy ezúttal is velünk voltak, ahogy mondani szoktam, a következő hetekben és hónapokban is hasonlóan izgalmas témákkal fogjuk folytatni
0: a viszont hallásra. Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyelősség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és köves minket a Facebookon! és hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjezd a hírünket, hogy minél többen találkoztassanak velünk.